0: Bonjour, je suis Marc Gonnet, je suis ravi de vous accueillir pour le premier épisode de 2021 de notre podcast Sold out le podcast de Delight. Aujourd'hui, on reçoit une figure du, du métier du spectacle vivant, on reçoit un producteur indépendant. Les, quand, quand on lit des, des articles à son égard, on, les mots qui reviennent le plus souvent, c'est « humain » et éclectique. Il s'agit de Luc Gorichon. Bonjour Luc. Bonjour Marc. Alors on va discuter ensemble dans les minutes qui viennent dans Sold Out. Tu travailles, tu diriges, tu as cofondé Caramba et je crois qu'en 2019 à Caramba il y a eu 1300 spectacles en France et, et à l'étranger ça fait 3,5 par soir. Je suis sûr que tu les as presque tous vus.
1: Oui c'est à peu près le rythme
0: annuel sur ces dernières années effectivement entre 1200 et 1500 spectacles oui. Ça rigole pas, donc producteur indépendant, mais gros producteur indépendant, on va parler de ce qu'est être producteur indépendant aujourd'hui, en 2021, et de plein d'autres choses dans Sold Out, l'épisode 6 qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, le... alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier.
0: Bien, on parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein <rire> Sold out. Sold out. Le podcast
1: de Le podcast de Delight. Le
0: podcast de Delight.
1: Je suis Luc Gorichon, producteur et fondateur de Caramba Culture Live. Premier billet vendu. Waouh, premier billet vendu. En fait, le premier concert, c'était dans dans ma ville d'origine, à Niort, dans les Deux-Sèvres. Et c'était un tremplin euh, pop que nous avions organisé avec euh, mes camarades de l'époque. Nous nous étions dans un magasin de disques qui s'appelait Disco Plus. On On vendait évidemment du vinyle. Et c'était un tremplin pop avec le groupe Zo. Et effectivement, c'est une billetterie. En fait, on, faisait, on organisait ce spectacle pour une association locale qui était l'Association des Paralysés de France. Et on avait, c'était mon premier engagement, en fait, sur un spectacle produit, puisque c'était vraiment produit, par les, les camarades et moi-même donc, du, du magasin de disques. En quelle année 1972. Dernier billet vendu alors le dernier billet vendu, bah, c'est, c'est, à l'heure qu'il est, c'est surtout des, euh, son je dirais grand corps malade pour sa prochaine euh, grande tournée sur euh,
0: 21-22. Sold Out saison 2 épisode 6 avec Luc Gorichon, producteur indépendant et fondateur de Caramba Culture Live, enregistré dans les bureaux de Delight dans les tout derniers jours de 2020. Luc, avant que tout commence, tu étais étudiant en médecine, c'est bien ça
1: tout à fait, j'étais étudiant en médecine à Poitiers. Enfin, on ne me voyait pas beaucoup à la fac.
0: C'est bien ça que je voulais savoir. Est-ce que c'était une couverture ou Est-ce que c'était un, une, une vraie ambition que de devenir médecin
1: Alors oui, oui, c'était une vraie ambition. J'ai, j'aurais rêvé d'être médecin de campagne. J'avais une admiration pour notre médecin à la campagne et... Et c'était pour moi, c'était oui, c'était c'était. Mais bon, il fallait vraiment travailler quoi. Les premières années en médecine, c'est on se farcit de la biochimie, de la biophysique, de les, de, voilà, rien, ça n'a rien à voir avec la médecine. Il faut faut juste bosser, emmagasiner des trucs. Et j'étais un peu distrait, disons. Distrait euh, par, par, par les par les disques, et
0: distrait par les DJ sets. J'étais déjà distrait par la musique en général. Oui. C'est-à-dire que tu écoutais trop de musique ou que déjà tu l'as tu l'as, tu l'as pratiqué un peu à côté en ayant des jobs Alors à la fois j'écoutais beaucoup de musique, mais
1: j'étais déjà DJ à la fac et DJ résidant dans une boîte dans les Deux-Sèvres qui s'appelait « Le Moulin du Royou » où j'avais une carte blanche. C'est-à-dire que je pouvais vraiment m'éclater. Je passais à l'inverse des, des
0: établissements de nuit de l'époque... Je, le, le, le boss m'avait dit, bah tu, tu te lâches, tu fais ce que tu veux. Et c'était quoi déjà C'était déjà très éclectique comme programmation à l'époque. Alors je travaillais le week-end
1: en fait surtout. Enfin c'était euh, c'était une programmation euh, euh, à la
0: fois soul, R&B euh, du, du moment et puis pop. Et, et forcément, comme tous les DJ, j'imagine que voilà la connexion se fait naturellement avec les vinyles. Tu bossais donc dans un magasin de, de vinyle à côté. C'est ça. La semaine, je travaillais dans un magasin de vinyle J'étais vendeur
1: en fait, vendeur de disques. Et DJ le week-end et puis petit à petit euh, j'ai monté ma propre euh, mon propre sound system, on disait. Bah, c'est à dire j'avais un camion avec <rire> avec du matériel et puis je je me baladais dans des clubs euh, bon je faisais pas ça tout seul hein. on était on était petite équipe déjà et on faisait les clubs sur la côte pendant pendant l'été et on allait de boîte en boîte et puis je me faisais sponsoriser par euh, une boîte de cognac à côté de chez nous. Avec un son de système qu'on montait puisque on avait une sono très très imposante et on déballait ça dans les boîtes et on, on passait de la musique rock. Il y avait un journal à l'époque qui nous soutenait aussi qui était le journal Extra. Ah oui, donc c'était déjà
0: presque une petite entreprise au fond.
1: Ouais, c'était rigolo déjà, ouais, ouais, c'était... mais on faisait ça en parallèle de...
0: de la vente de disques. Bon, j'ai vite abandonné médecine. Hein. C'est ce que j'allais dire, je comprends mieux pourquoi aujourd'hui t'es pas interrogé sur les plateaux sur l'épidémie. <rire> ça n'a ça, ça pas duré longtemps cette affaire de médecine. Non,
1: non, mais c'était... Ouais, bon, je garde très très bons souvenirs. Et puis ça a très vite démarré ensuite, au-delà du, au-delà du disque, tout en étant disquaire... Euh... Je faisais des allers-retours à Paris pour venir chercher des, des imports. Parce que bon, on, on pouvait effectivement recevoir des, des vinyles par correspondance, mais on aimait, on aimait bien venir à Paris parce que c'était la capitale et on aimait bien venir toucher, le, avoir la sensation de toucher l'objet. Et, et, et je me souviens, d'ailleurs mes premiers allers-retours quand je bossais chez Disco Plus à Niort chez Laurent Treil, euh, qui était un de mes camarades d'enfance qui avait monté ce, dis- ce, ce magasin de disques, et en fait, je venais euh, rue du Cherche Midi. Je venais euh, dans un endroit qui était tenu par euh, deux, deux gars qui étaient en blouse grise euh, derrière leur comptoir, et, et la boîte s'appelait Wawa Express. Faut déjà le Wawa Express. Là, ce qui, peut, ce qui peut être une petite... Enfin, ça peut être rigolo parce que Wawa Express, en fait, les deux, les deux gardiens du temple du, de, de la rue du Cherche-Midi de Wawa Express, c'était Pascal Bernardin et Assad Depps. Inutile de dire que ces deux-là ont fait une grande carrière, effectivement, dans le monde de la filière musicale, en fait.
0: Et euh, assez rapidement après, j'ai l'impression que tu es devenu, euh, dans le centre-ouest, euh, à New York, promoteur local. Euh, c'est ça, l'interlocuteur des producteurs parisiens, en fait. Exactement,
1: exactement. C'est-à-dire qu'en venant à Paris, je prenais des contacts, à la fois dans les maisons de disques. Pour, euh, euh, avec le club, on avait, on avait des services de promotion à l'époque, où les, où les, où les maisons de disques nous, nous faisaient passer des... Des, des, les, les singles, les, 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 les titres à, à, à soutenir, à défendre. Bon, je n'étais pas très assidu avec leurs titres, puisque j'étais plutôt pop, rock, euh, blues, euh, jazz et R&B, soul. Mais en fait, ça m'a permis aussi de rencontrer tout de suite euh, un certain nombre de, d'interlocuteurs, et tout en faisant les premiers concerts sur Poitiers, sur euh, la région, on va dire, euh, centre-ouest, euh, et puis aussi Grand Ouest, hein, je travaille aussi jusqu'en Bretagne, euh, j'étais le promoteur local de, de, de grands producteurs parisiens, justement euh, Pascal Bernardin, euh, euh, Albert Koski, et en parallèle j'ai tout de suite commencé à travailler avec un, un monsieur qui s'appelle Norbert Gamson Et en fait c'est lui qui, euh, qui m'a fait euh, euh, découvrir un certain nombre de... Il était, il était en fait le, 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 l'agent euh, en France de,
0: d'un, d'un grand nombre d'artistes de jazz. Et pour ceux qui écoutent régulièrement Sold Out, la première invitée de cette saison 2, c'était Jackie Lombard. Et Jackie Lombard nous avait déjà parlé de Pascal Bernardin et d'Albert Koski. Tout ça, c'est le milieu du spectacle en France qui a, qui a presque donné tout l'ADN à ce qui est devenu le spectacle vivant en France. Hein.
1: Je pense qu'on parle des pionniers, là. Ouais, mais de Jackie Lombard à euh, Pascal, bon... Pour moi, effectivement, Albert Koski, Pascal Bernardin m'ont, m'ont tellement appris. Euh, et j'étais, j'étais vraiment leur promoteur local, mais pas que, pas que, dans, ma, pas que dans le département. Hein. J'ai vite agrandi et on était, on était déjà très, très nombreux à l'époque. Dans notre petite boîte provinciale, comme on disait, on était, une, on était déjà une ribambelle à, à travailler, à partir sur les routes, afficher... Faire... On... En fait, on était dans le, on était dans le jus à l'époque. On était, on était vraiment dans le, on était sur le concert dès le matin. On avait la chance de pouvoir participer à tout ce process du montage de... du concert et être là jusque, jusqu'à l'accomplissement quand, enfin, les... les gens entrent dans la salle et le concert a lieu, quoi. C'est fini un petit peu là aujourd'hui. Euh... Beaucoup de, d'eau a coulé sous les ponts, en fait.
0: Oui, les, les métiers se segmentent, en fait. Hein. Quand on est producteur de spectacle, on a moins les mains dans le cambouis et dans la réalité, presque, de la, de la séance. Alors je dirais malheureusement
1: oui, parce que j'aimais tellement cette période où nous, nous, nous étions en fait dès le matin euh, sur cette préparation, montage, euh, le, le matériel qui arrive dans les salles et puis euh, les, les balances, répétitions. Hein, euh, le, le contact est totalement différent en fait. On était, on était, comme tu disais, les mains dans le cambouis et, et ça, ça manque Enfin, ça me manque en fait aujourd'hui. Et cette
0: période là où, euh, où tu es euh, promoteur local, euh, c'est là où tu as tout à appris. Est ce que tu as des souvenirs particuliers de moments un petit peu dingues, un peu incongrus, comme ça que tu as pu vivre en faisant entre
1: guillemets tes classes? Oui non, mais on a on, enfin j'ai eu, j'ai eu la chance de travailler avec euh, avec beaucoup euh, beaucoup d'artistes pop rock. Mais très vite, très vite je, suis, je suis moi-même devenu producteur, en fait. Dans, oui, dans, dans les années 70, j'irai dans la seconde partie des années 70, dès, dès 76 j'ai rencontré, à l'occasion d'un concert aux Arènes de Poitiers, j'ai rencontré Jacques Higelin. Donc je suis devenu le producteur des tournées de Jacques Higelin, avant qu'il ne, qu'il ne vienne, d'ailleurs, chez, chez Albert, chez KCP, et puis, euh, j'ai, j'ai, rencontré, euh, j'ai, j'ai rencontré Alain Bachung, en fait.
0: mais oui, parce que finalement, si on, si on, si on fait, regarde un petit peu ce qui se passe, à 27 ans, tu es le, le, le producteur de, d'Alain Bachung, de Jacques Higelin, de téléphone, je crois. Téléphone, dès le début, oui. Les, 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 les premières années de téléphone, oui, oui. Là, tu nous racontes ça comme ça calmement, mais pour les gens qui nous écoutent, dire, être producteur de téléphone d'Higelin et de Bachung, à ce moment-là, c'est juste inouï, en fait je, oui, maintenant, je, 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 oui, je, veux bien,
1: je, je veux bien l'imaginer, je veux bien m'en rendre compte, mais moi, j'aimais tellement ça que je ne je, voilà, je, je me rendais pas compte, en fait. Et, et dans la même période, c'est-à-dire dans la, dans, dans la décennie 70, fin des, des années 70, je me, je me retrouvais, grâce à Norbert, et je me retrouvais euh, bah, producteur en nom propre, c'est-à-dire que c'est. C'était, c'était, c'était mon nom qui était mis, mis en avant. En fait, je me
0: retrouvais producteur de, du festival de jazz de Antibes Juin-les-Pins. Mais oui, avec les plus grands qui sont venus dans ce festival de jazz.
1: Alors là, on les a tous croisés, hein, Kev Jarrett, Oscar Peterson, Sarah Vaughan, euh, Ray Charles, Dizzy Gillespie, euh, bon bref, euh, et j'en passe, hein, puis tous les grands du blues, en fait, euh, j'ai eu la chance, alors j'ai, j'ai, j'imaginais pas en fait toute la chance que je pouvais avoir à l'époque, parce que c'était c'est quand même tous les grands du jazz, quoi. tous les grands du jazz, ils ont tous défilé... Euh, dans ces années de fin 70, 78, 19, 80, 80, à Antibes, je n'en ai pas. Et puis, quelques années plus tard, je me suis retrouvé, curieusement, avec Pascal Bernardin aussi, mais vraiment quelques années plus tard, puisque c'était milieu des années 90, là, je fais un, un bond en avant, je me suis retrouvé, dans un, à travers un avis d'appel d'offres, je me suis retrouvé producteur de,
0: de, du festival de jazz de Nice. Mais je voudrais revenir quand même sur cette période parce que moi, j'ai, j'ai, je me mets à la place de nos auditeurs et je me dis mais comment est-ce qu'on passe d'étudiants qui s'emmerdent un peu sur les bancs de, 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 de la fac de médecine à je produis, Jacques Iselin téléphone, euh, je, 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 je travaille et je dirige le festival de jazz d'Antibes, je rencontre les plus grands. Ça fait, le, le saut dans, Une très courte période de temps, euh, tu as fait faire un saut inouï en fait
1: en fait, bon, je ne travaillais pas hein, en médecine, hein, j'ai travaillé à l'école avant un petit peu, mais en bon, médecine je ne travaillais pas. Donc euh, c'était, c'était la musique et les rencontres avec les artistes très très rapidement. C'est-à-dire que euh, entre, entre la sortie de médecine, euh, toutes mes, euh, mes pitreries de, 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 de DJ, etc., je me suis retrouvé très très rapidement en contact avec un certain nombre de, de grands artistes euh, la différence fondamentale, en fait, c'est qu'à ce moment-là, on était en contact direct, amical, convivial. Ce n'était pas un producteur qui rencontre un artiste, c'était, c'était une bande autour d'un producteur qui rencontrait la bande autour de l'artiste. En fait, où, oui, effectivement, je me souviens de contacts formidables et de moments passés avec, avec Téléphone, avec, avec, avec le groupe, avec Igelin, avec. Mais je pense que ce sont de... de de grandes rencontres qu'on a du mal à, 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 à renouer aujourd'hui. C'est un peu différent parce que le métier a tellement changé au niveau du, de la structure, au niveau administratif, etc. On n'a pas cette, cette fluidité qu'il y avait avant quand on était au contact, je dirais, personnel, direct, amical avec l'artiste. En fait, c'est l'humain qui a fait la différence. Tout à fait. Les, les, échanges, les échanges de cette période, c'est très, très rare de les retrouver. Alors, effectivement, les artistes sont structurés différemment aujourd'hui, management, euh, ce qui existait déjà, mais management, avocat, euh, et puis on est, on, est, on est plus dans des... Enfin, ce, ce, c'est, c'est pas... Le, le métier, le, surtout le métier a changé, en fait. Tu le regrettes, ça hein Alors, euh, je m'adapte, mais je regrette, effectivement, je regrette ce, tous ces contacts et le temps. Le temps que nous avions, le temps disponible pour aller profiter du, du terrain, du terrain de jeu extraordinaire qui était sous nos yeux. Tout à l'heure, tu me parlais d'anecdotes. J'ai, j'ai produit un artiste pour plusieurs dates qui s'appelle Jerry Lee Lewis. Et j'avais organisé avec... À l'époque, c'était avec la ville de Paris, c'était dans les années... Je pense que c'était fin des années 80. Et une salle totalement improbable, qui était la Halle, la Halle Carpentier, qui est une ancienne salle de, de boxe, en fait. Et à la Halle Carpentier, euh, avec euh, un monsieur qui s'appelait Alain Michel Grand, euh, en fait, la Halle Carpentier nous avait été mise à dispo. Il, il a fallu l'aménager, la mettre en route. Arrive le, le, le jour du concert... Évidemment, on avait signé les contrats et envoyé 100% d'avance à Jerry Lee Lewis, à son management, etc. Bon. Eh bien, euh, entre l'avion qu'il menait de là où il était aux états unis vers New York, euh, tempête, euh, retard d'avion, euh, il a fini par prendre le Concorde. Il, le Concorde est parti de New York au moment où on ouvrait les portes du, de la carpentier Inutile de dire que j'ai pissé dans mon froc. Là. Et en fait, <rire> bref... Le concert a eu lieu, il a fallu meubler, entre 20h et 23h, euh, euh, bah, des groupes se sont succédés sur scène, on se faisait canarder, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans, dans cette Halle Carpentier, il y avait 4 à 5 000 personnes, on se faisait insulter, canarder, enfin bon c'était, c'était la grande époque où les, les bouteilles de bière volaient, euh, volaient vers, vers la scène. Quoi. Donc moi de temps en temps j'allais essayer de calmer un peu, je prenais la parole en disant bon vous inquiétez pas, il ne va pas tarder. La ville de Paris avait mis à notre disposition des, une escorte de CRS. On est allé choper le, le Jerry Lee euh, aux sous euh, pour, pour qu'il passe très vite. Mais il ne voulait pas venir. Il voulait, il voulait sa valise. Il voulait, il voulait être sûr que sa valise fie. Mais j'ai dit, mais attends, bonhomme, les, les, les gars sont dans la salle depuis trois heures. Il n'en avait rien à foutre. Il fumait sa pipe à l'intérieur de l'aéroport. Et finalement, on a réussi à l'acheminer. Il, il est monté sur scène à minuit. quelque chose. Les comme
0: gens étaient oui, heureux à la fin.
1: Il a fait un concert. Incroyable, incroyable. Mais il y, a une, il y a un film qui a été tourné, d'ailleurs il existe.
0: Autour de cette soirée-là Jerry
1: Lee Lewis en 1989 à la Halle Carpentier, oui. oui. Et j'imagine que,
0: je crois que tu as travaillé avec Gérard Depardieu et Barbara
1: Alors ça c'était pour, pour Albert Koski, effectivement, dans les années 85 6 Il y a eu ce, ce, cette, enfin cette, cette pièce, on va dire, incroyable, « Lily Passion », euh, écrite par Barbara. Et les deux, on peut dire monstres sacrés, Barbara, Gérard Depardieu sur scène, sur une longue tournée, une belle tournée et un long passage au zénith. Moi, j'étais sur la tournée, j'étais une sorte de... En fait, en fait j'adorais, j'adorais les deux et, et je, j'ai, j'ai presque demandé une, une dérogation du travail de bureau pour être sur la route. Alors bon, je ne vais pas raconter les histoires sur la route parce que c'est, c'était, quand même, c'est, c'était quand même... Bon, voilà... Barbara était la plus sage des deux. On l'imagine assez aisément. Je vous, je vous épargne les détails avec, avec ce, cet, cet olibriu de, de Gérard Depardieu. Et, et, et effectivement, chaque soir, il y avait le cérémonial. Donc, on débriefait du concert qui venait de s'écouler. On accompagnait Barbara, on allait la, on allait la border, on un petit bisou, et puis euh, dodo, et puis elle me faisait promettre évidemment qu'on allait sagement rentrer se coucher. Alors, en fait, on, on était là avec Gérard Depardieu, son beau-frère qui était énologue, parfois on se retrouvait avec Jean Carmet. Vous imaginez qu'on allait se coucher après le concert. En fait, chacun entrait dans sa chambre, mais quelques minutes plus tard, il y en a un qui qui sonnait le rappel, euh, et tout le monde se retrouvait dans le couloir. Et puis youpi c'était parti pour euh,
0: faire des, des grandes fêtes, quoi. Bon, voilà. Sold out. Sold out, Le podcast de delight. Le podcast de delight. À la même époque, tu, tu, tu as rencontré Rémi Colpacoboul de, de Nova où tu le connaissais et, et toute toute la musique brésilienne était aussi euh, quelque chose de, de très important pour toi.
1: Oui, alors Rémi, Rémi, c'est... Pardon, c'est une partie de ma vie en fait. Non, non, ça va aller. C'est... Pardon. Rémi Kolpakopoul, c'est, c'est une dizaine d'années passées. En fait, quand Rémi a quitté Radio Nova, Libération et avant qu'il n'entre à, à Nova, Rémi, il, il était chez, chez moi, dans le 14 e Il venait... Il, il venait... Il était là, quoi, et il me, il me parlait de, de toutes, toutes ces, les, 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 les amours, ces amours brésiliennes, en fait. Euh, Jean Gilberto, Caetano Veloso, euh, Jean Bosco, euh, Marisa Monte, etc. Enfin, tout, toute la grande, la grande musique brésilienne de ces années-là. Et, et finalement, Rémi, je lui ai dit, écoute, euh, puisque tu es, tu, tu es libre, tu, tu vas être l'ambassadeur de Caramba euh, au Brésil. Et donc, Rémi faisait des allers-retours entre, entre Rio... Euh, et Paris, et il, 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 il nous ramenait, entre guillemets, pardon, les, les, les grands artistes du Brésil. Et on a fait, je peux dire, dans, dans cette décennie-là, on a fait les plus grands artistes brésiliens. On les a tous, quasiment tous fait Enfin bon, j'exagère un peu, mais on a monté quand même cette grande tournée avec Jean Gilberto, Caetano Veloso et Jean Bosco, les trois réunis, où on a fait un concert à Paris dans le Jardin des Tuileries, totalement improbable. Je me souviens, moi j'étais sur la route avec eux, Jean Gilberto était quand même un personnage assez curieux à, euh, à suivre, hein, difficile. Hein. C'est-à-dire qu'en plein été, on était dans les vannes, il avait, il avait un manteau en espèce de fourrure sur lui et, et pas de clim, rien. C'est-à-dire qu'on on crevait de chaud dans cette bagnole et, et il fallait, fallait supporter un certain nombre de choses. Et je me souviens, chaque jour... chaque jour il c'est comme s'il si, remettait en question pour des raisons de, de, de coquetterie, je dirais, pas pas uniquement financière, il remettait en question le concert d'après, c'est-à-dire que il faisait des conseils de famille puisqu'il était suivi par, il y avait son fils, il y avait son neveu, il y avait son psy, euh, enfin tout le monde était là sur la route avec avec lui et il nous réunissait dans sa chambre d'hôtel euh, après les concerts pour voir le programme d'après, et savoir comment, alors en fait tout ce qu'on avait préparé euh, en général on, on le jetait et on recommençait, on se remettait en question chaque, chaque jour quoi. Et je me souviens d'une soirée à Madrid où, où effectivement, il dit Non, 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 non je ne pourrais pas jouer demain à Carcassonne. En fait, on devait se rendre. Il n'y avait pas de, de jour off, il n'y avait pas de relâche, en fait, entre les deux. On devait se rendre à Carcassonne, donc en passant par Barcelone. Et on avait nos, nos vannes qui étaient prêtes à partir, etc. Euh, il y avait un bus, vannes, etc. Et, et jouant, euh, Gilberto me dit euh, euh, Non, non, je, demain, je ne pas jouer à Carcassonne. La, la voix, ça ne le fait pas, quoi. Et il y a eu plusieurs heures, je suis resté dans leur chambre jusqu'à 5-6 heures du matin à parler de tas de choses. Rémi n'était pas là, jour-là. j'étais j'étais un peu... On n'était pas au même endroit en tout cas, et, et du coup au petit matin, je, je rentre dans ma chambre là, désespéré, je prends une douche et puis on frappe à ma porte et puis... Euh, euh, son, son neveu vient, vient me voir, il me dit Écoute, jouant, euh, c'est Joao, Gilberto, et ça va un peu mieux, il veut bien te, te parler à nouveau. Donc on, a, on sortait de, de 4 à 5 heures de palabres, et du coup, me va de retour dans sa chambre, et au bout de 3 heures, c'était déjà l'heure du petit déjeuner, il me dit Bon, on peut, on peut aller à Carcassonne, je, je suis d'accord, on va à Carcassonne. En fait, il m'a, il m'a testé pendant toute la nuit. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, si tu n'étais pas, si pas resté cette nuit-là, euh, il n'y aurait pas eu de Carcassonne. Ah non. ah non.
1: Non mais c'est toute la magie du spectacle en fait, c'est-à-dire que euh, je, 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 de ces souvenirs un petit peu tendus, je, les émotions restent en fait. Et avec Rémi on a fait euh, plein de pitreries du genre, je, on a monté aussi toute une tournée euh, qui était euh, à, à l'image de ces grands camions qui suivent, euh, euh, qui sont dans les matchs de foot au Brésil, là, ce qu'on appelle un trio électrico. Et on a monté, on en a monté un et on a monté une réplique euh, qu'on a fabriquée en France. Alors c'est quand même des sacrés bestiaux. Hein, c'est c'est, c'est, un, c'est comme un semi, enfin euh, c'est un gros camion. Mais on met dessus, on avait on avait on a mis un centre si, système dessus et il y avait il y avait 80 000 watts, 80 000 watts de part et d'autre. Donc le camion était de part et d'autre euh, bourré de, 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 de d'amplis et de et de, et de, et de son. Et avec une plateforme dessus où, où les, les, les groupes se produisaient. Alors les groupes et, et parfois des danseurs. Et les groupes, donc nous, on n'a on a pas pris des, des Brésiliens. On a pris des Brésiliens de, du Brésil qui sont venus avec des noms qui sont... Enfin, je ne me souviens plus des, des, des gars de l'époque qui étaient montés sur ce, sur ce trio électrico. Et, et on a fait une tournée sur la côte atlantique. On avait euh, ce, ce trio et les tricots qui faisaient les stations euh, estivales et euh, on, tout était gratuit, on emmenait les gens, on les prenait. Alors le camion, le, camion, le trio et les tricots euh, arpentaient la ville et il était suivi par, par la foule et ça jouait dessus. C'était, c'était, c'était une grande fête, on les emmenait jusqu'au port en général et ça se terminait par une, une grande fiesta sur le port, tout le monde dansait, c'était, c'était magnifique, très très drôle. Et puis le lendemain, on repartait. Bon, il y avait un jour relâche entre les deux parce que c'est... Ça, c'était assez lent. le convoi était un peu long. Et puis, enfin, le convoi, où ce qu'il en restait Parce que quand même, chaque jour, c'était... Ça, ça, ça déglinguait de tous les côtés. Quoi. C'était... Non, mais c'est une formidable expérience.
0: Alors, on parle de téléphone, Igelin, Bachung, de musique brésilienne, de Barbara, de Pardieu, de jazz. Tout ça, évidemment, nous amène à l'éclectisme. L'éclectisme, le fait de ne pas choisir une esthétique, mais de, d'embrasser toutes les esthétiques, c'est peut-être ce qui te caractérise le plus, c'est ce qui caractérise le plus Caramba
1: oui, tout à fait. Caramba est devenu Caramba Culture Live pour signifier cette diversité qui nous caractérise. Et en fait, c'est comme une agrégation de, 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 de courants musicaux incarnés par des, par des personnes, euh, je, je peux citer Claire Hainaut pour pour des esthétiques... Euh, euh, de musique caribéenne euh, pour tout ce qu'on appelle les musiques du monde, la world, etc. avec des, des, des artistes magnifiques, euh, Chucho Valdés pour n'en citer qu'un, euh, et, et d'autres, euh, Laurent Castanier qui travaille aussi à nos côtés avec une euh, qui lui plutôt est dans les artistes anglo-saxons, mais qui s'est occupé aussi pendant des années de Christophe. Qui nous a quittés euh, cette année. Donc euh, je je pense à à, à Laurent et à son. euh, qui fait partie de cette agrégation de de, de projets avec avec des des, des artistes anglo-saxons. Bon, là, euh, ça va de de Dropkick Murphy à Marie-Lyon, mais aussi euh, euh, Didier Vampas pour ce qui concerne Laurent. Ensuite, euh, je peux citer aussi un pôle qui s'appelle Good Morning. Qui, qui fait partie de Caramba Culture Live. Et Good Morning, c'est, c'est le spectacle, en opposition à la chanson, à la musique. C'est, c'est le cirque, enfin ce sont plusieurs cirques québécois, d'ailleurs Eloise euh, Cirque Alphonse, ce sont, ce sont les Russes de Slava, le, le Slava Snow Show. Pour les gens qui n'ont pas vu Slava, tu peux, tu peux décrire en un mot, si, enfin en quelques mots Slava, c'est, c'est quand même le grand maître, c'est le grand maître du mime en Russie, et Slava, c'est, c'est, c'est un show qui vraiment euh, touche absolument tout le monde, à partir des de, de, enfants, on va dire, à partir de 7 ans, et ça touche jusqu', jusqu'au Seigneur, c'est, c'est vraiment un show extraordinaire.
0: Donc en fait, Caramba, c'est aussi une agrégation de talents dans la, dans la coulisse, tu as cité Claire, Laurent, il y a, y a d'autres personnes comme ça qui, qui sont importantes dans le... Dans...
1: Alors, plus récemment, c'est Jean, Jean-Hervé euh, Michel qui nous a rejoint de Nueva Honda avec un, un catalogue. Enfin, euh, j'aime pas ce mot catalogue. Là, vraiment, je me, je me mets une baffe, tiens. Euh, en fait, avec, avec un certain nombre d'artistes, mais magnifique,
0: quoi. De, delgrès, JP Bimeni et, et beaucoup d'autres, vraiment. Et, et tu ne m'as pas complètement répondu sur cet amour viscéral de l'éclectisme. Euh, pour, pourquoi, pourquoi finalement aller comme ça dans, dans toutes ces directions sans jamais choisir, parce que le beau est partout
1: Parce que je, je, je pense qu'on peut avoir, on peut avoir un coup de cœur pour, un, pour quelqu'un qui fait du mime en France récemment, Julien Cotreau, qui nous a rejoint, qui m'a beaucoup touché, vraiment. Et, et, et on peut aussi aimer euh, la chanson française. Euh, on, peut, on peut aimer euh, toutes ces esthétiques-là, euh, de la même manière que... Euh, euh, j'aimerais bien aussi que, qu'on ouvre euh, à, la, à la danse, parce que ça me touche beaucoup. Euh, Laurent l'a déjà fait dans le passé avec euh, Pietra Gala, euh, mais euh, on ne ferme pas euh, la porte côté
0: danse. Je crois qu'un jour, tu, tu, tu as dit euh, le métier de producteur de spectacle, ça implique la nouveauté et le mouvement. Je, j'ai l'impression qu'en 2020, dans cette année improbable, et pour 2021, ça n'a jamais été aussi vrai. Hein. Cette année est particulièrement... Euh,
1: grave pour toute la filière musicale et je, je, je pense qu'il s'agit effectivement de, d'avoir cette capacité, cette agilité à imaginer le futur, à réimaginer, enfin revoir un petit peu nos, nos marques. Et je dois dire aujourd'hui que euh, dans une période aussi, euh, aussi inédite, euh, j'ai, j'ai la chance d'être entouré par... Euh, euh, par des femmes et des, des hommes au sein de Caramba Culture Life qui m'aident vraiment à réfléchir et à avancer sur ce que nous pouvons imaginer pour les, les, le, le, le futur. Quand, quand, quand tout est en panne, quand tout est à l'arrêt, euh, on peut se poser des tas de questions avec, euh, avec des gens qui restent sur le, sur le banc de la route aussi et notre rôle c'est, de, c'est d'être attentif à tout cela.
0: Et parmi toutes ces personnes qui t'entourent, il euh, y en a une euh, qui compte euh, particulièrement parce que c'est ta fille, Charlotte. Euh, Charlotte qui a la, la, la direction générale maintenant de Caramba.
1: Alors Charlotte est à la direction générale de Caramba depuis trois ans et plus maintenant, trois quatre ans. Mais euh, elle n'arrive pas, elle, elle pas au bon moment en fait. Nous, nous on a connu les grandes et belles années, et ces années-là sont beaucoup plus difficiles. Et je pense que elle est, elle est courageuse elle se elle se repose sur euh, sur sur des sur des personnes de, de talent en fait autour d'elle et, et je pense qu'elle a la niaque.
0: et euh, vous avez tous la niaque dans, dans, dans cette boîte de prod indépendante parce que je alors que vous auriez pu finalement un peu vous mettre en boule et se dire on attend que ça se passe et on, on verra bien en fait vous j'ai l'impression que vous aimez aussi vous mettre en danger à regarder devant euh, se battre contre les autres pour arriver à signer des artistes enfin déjà se projeter finalement
1: alors, il s'agit de se projeter bien entendu mais Bon, je crois qu'on peut être... Enfin, pour ce qui me concerne, je suis meilleur quand je suis en danger. En revanche, il ne faut pas... J'ai l'air de... Enfin, je ne parle pas de... de la filière musicale dans son ensemble, là, qui est quand même totalement à l'arrêt, je l'ai dit tout à l'heure, mais, mais c'est un drame. C'est un drame. On n'est On est pas du tout entendu par... par les autorités, par le gouvernement. Il y, a des... il y a des soubresauts. Il y a des aides, certes, mais des aides qui viennent aider je parle du chômage partiel, etc., qui viennent aider l'ensemble euh, de, de, des professions à l'arrêt, euh, cafetier euh, euh, restauration, événementiel, etc., etc., euh, les théâtres, le cinéma, tout le monde, tout le monde est à l'arrêt, c'est, c'est, un, c'est un véritable drame, mais ce qu'il y a là-dedans, ce qui nous rend un peu fous, quoi, c'est cette espèce d'illisibilité. On ne sait pas, on ne sait pas où, euh, ne, notre métier réclame une, une, de l'anticipation. On a, besoin, on a besoin de travailler en amont, on a besoin de prévoir. On ne peut pas travailler à court terme, on ne peut pas nous dire un jour vous, « vous, vous pouvez continuer à travailler ». Donc on, on avait effectivement programmé sur novembre-décembre un certain nombre de, de concerts et de spectacles dans des lieux. Et pour ce qui nous concerne déjà, je pense qu'il y en avait 150 euh, et peut-être plus même sur novembre-décembre et d'un seul coup on vous dit bah non vous pouvez, vous pouvez plus les faire bon je vais pas rentrer dans cette polémique c'est pas très intéressant mais c'est quand même un drame
0: et c'est quand même encore le moment de prendre des risques là pour, pour la suite
1: Alors j'ai pas peur de ça non non, pas du tout. Non non, je pense que il faut il faut construire, il faut continuer dans dans, dans, dans l'éclectisme comme je le disais tout à l'heure. On est aussi sur des festivals hein. on, on accompagne, on est on est partenaire d'un festival euh, euh, sur côté mer d'Iroise euh, qui, est, qui est un festival qui s'appelle les petites folies et on est on est parti, euh, on est parti euh, il y a trois ans sur ce festival et, et on continue. On
0: essaie de trouver des, des nouvelles esthétiques euh, à développer. Luc, c'est là. on arrive dans les dernières minutes de ce podcast, voire là. On a toute fin de ce podcast. Aujourd'hui, euh, est-ce que tu penses qu'une jeune personne euh, qui est très sensible à l'humain et qui aime prendre des risques, peut encore avoir cette vie inouïe et, et, et rentrer dans ce milieu du spectacle.
1: Il faut, il faut mettre en avant l'humanité et le côté relationnel euh, même si c'est de plus en plus complexe euh, par rapport aux au strates et aux obligations administratives mais préservons-nous du temps pour euh, des parenthèses de des, des, des parenthèses de, de, d'échange d'échange et de euh, pas uniquement en direct avec les artistes parce que c'est pas, si, c'est pas si facile en fait mais les entourages d'artistes les gens qui sont qui les accompagnent tous ces toutes ces personnes à leur côté que ce soit sur la route euh, euh, à la technique euh, que ce soit les aussi dans les chez les labels que ce soit les, l'environnement des en fait, artistes il faut être très, très attentif, il faut continuer à échanger euh, de, ces, de ces échanges-là pardon, euh, peuvent naître des, des nouvelles idées et des rapprochements c'est-à-dire que c'est, en fait c'est une question de, euh, de, de voilà, si, si, on aime, si on aime la musique si on aime les artistes, je pense que tout est permis. Merci Luc ben, Merci à toi Marc